0: B-、mm -hmm. 收听九月份的月报通信，我是秋实。Hello，
1: 大家好，我是小林。在
0: 节目的开始要先做一点点的 callback。上期节目也受到了朋友的赞助嘛，然后有另外一个朋友在评论区留言提醒了我说我的抽奖机制不是很合理。然后我后来发现确实，嗯、呃，反正我一直觉得自己的逻辑能力其实有点差的，就是在处理这个比较精密的这个抽奖机制的这个设置，<笑>这就体现出来了。所以这期。我一定要在开头先说，我会在这期再抽一次奖，然后这个抽奖的奖品是我七月底去泰国的时候买的一个玩具
1: ，哇，呃
0: ，是泰国麦当劳在两千年左右跟 Hello Kitty 联名出的一个玩偶，呃，是变装的 Kitty。今天我再重申一遍，今天在评论区随机抽一位关注了节目且评论的听众，就是这样。
1: 好期待，不知道哪位幸运儿可以抽
0: 到这么可爱的奖品。<笑>好，那我们就开始正式的月报通信。月报通信是一档我们会针对上个月以及这个月月初看了哪些电影、音乐的一期闲聊节目。第一个板块就是一些新闻。八月底和九月初真的是新闻特别多的一个时间段，对,对对对，而且都是重大的新闻。小林先说吧
1: 。呃，我关注的是一条跟体育界有关的，是在8月20号进行的女足世界杯决赛结束之后，在给冠军西班牙队颁奖的时候，嗯、这个西班牙足协主席，这位叫做 Luis Rubiales 的男士。啊强吻了一名球员，然后这个举动引起了世界范围内的关注，以以及业内对这名足协主席的抵制。嗯，然后八月二十一号，也就是比赛结束后一天呢，这名足协主席发表了道歉。八月二十四号的时候呢，国际足联 FIFA 对他开展调查，但是他自己表示不会辞职，并且说当天的那一个吻是两厢情愿的。然后，西班牙女足国家队呢，在当天也表示，呃，在路易斯辞职之前，他们将拒绝为西班牙国家队效力。八月二十六号的时候呢，国际足联对这个路易斯进行了停职九十天的措施。然后，根据我关注到的这件事情，目前最新的进展是，这位已经是前足协主席的这个人，被法庭要求不允许靠近距离球员五百米以内的地方。但他的行为是否构成性侵犯罪，还在由西班牙检察机关调查当中
0: 。呃，我也关注到这个新闻了，而且在就是近几天有一个新的，嗯、算是一个小的动作，就是乌迪乌迪埃伦对这件事发表了看法
1: 。哦，天哪！
0: 对他说这不是一个强奸行为，或者是性侵犯行为。然后很多人就开始又一边倒的开始攻击乌迪埃伦，因为他本身就有一些跟性方面的丑闻嘛。对对对，我我认为是性侵犯，因为我。呃，我在上研研究生的时候听闻过一个新闻。嗯、呃，我当时是在英国南部的一个城市、哦、一个小镇上的研究生，跟我同一届的，也是一年制的一个中国留学生。嗯、呃，我不认识他，我没见过，我可能见过他，但是我不认识他，也没有微信好友。是一个男生，然后在一次 party 上，那个 party 是 h o 趴，就是在一个人的家里边，但<对>是住那种 insuit，、嗯、就是几个人。会来这儿做饭，嗯、都是中国留学生圈子嘛。当天晚上活动结束之后，大家都喝了点酒嘛。然后一个同学，就是他的女同学，跟他一起就留下来收拾了。收拾完之后，大家喝了点酒，嗯、可能躺躺在沙发上有点累了。我不知道中间发生什么。嗯、总之，最后的结果就是这个男的，呃，强吻了这个女的。
1: 嗯
0: 。呃，后来这个女的就报警了。报警完之后，当然男方也有说辞嘛，说我们是两厢情愿的，
1: <对>什么什么的，对对对都会
0: 。警察经过调查研究之后，认定男方是性侵犯罪成立，然后他在英国要服十二个月的服刑
1: ，然后应该会被驱逐出境吧
0: ？呃，是在英国服刑吗？还是什么说？然后这个新闻上了呃当地以及英国网站的那个网站页。啊，我们现在现在你大家还可以查到一条新闻，这件事儿就如此的，哎，我不能说相像吧，就是这件性质是相同的。嗯。后来这个男男方的父母啊，嗯、然后也来英国了，啊、等于说就是没有完成学业。只要有实质的动作发生，就没有呃、嗯、说辞能够。
1: 他、嗯、不再是一个那种有模棱两可啊，或者是怎么样的一个行为了。而且我觉得，就是我提到的这个女足世界杯的这件事情，它当中除了 Me Too 这个意义以外，还有一个很重要的，就是这是女足世界杯的夺冠时刻，这本来是属于队员们的荣耀瞬间。但是这个 Louis 口中双方同意，并且是一个愉快的强吻，削弱了这个大家对冠军奖杯的关注度，以及对球员辛苦付出的关注度。我觉得这个是也是其中很重要的一个意义。对 ，OK， 那你有关注什么新闻吗
0: ？好，那就说我看到的一些新闻，确实是一些新闻。呃，<笑>嗯、首先我刚才忘了说了，就是我不是说 Hello Kitty 那个玩偶吗？有个挺好玩的最近的一个 trend， 就是有一类问题哈，这类问题是比较相像于呃，比如说你多久想起来一次 Hello Kitty？ <笑>
1: 你多久想、嗯、想起来
0: 一次？或者说，你上次想起来 Hello Kitty 就是这个形象是在什么时候？两
1: 个月前吧
0: 。两个月前大约是吧？对，最近是有一个在视频界有一个流流传的一个一个一个趋势，就是呃，很多女性博主会问她的男性伴侣或者是她的男性朋友：“你多久想起来一次罗马帝国？”<笑>他们会特别奇妙的发现，这些男士基本上一周一次，甚至是一周好几次想起来罗马帝国这个概念
1: 。这么准时吗
0: ？对，我也不知道谁是第一个发现的。总之就是出奇的相似。哇塞！呃，后来就有研究称说，罗马帝国是一个呃男性气质特别凸显的一个时期。呃，男士或者是一特别是欧美的男士，他们在平时的生活过程当中，呃，多次会提醒或者是下意识地想到男性其实这回事儿，就会很容易联想到罗马帝国，然后就很多人就开始说啊，那有没有女性类似的问题？呃，我不知道你有没有想到什么，然后我把这个问题抛给了我的朋友，朋我的朋友说中国特色版的这个问题应该是问男生。多久想起来一次三国
1: ？哦、但是这个问题好
0: 像不太适用于我，就是我想三国真的是，还真的很偶尔。嗯、可能对于我来说，倒是蛮长，容易想起来《万能青年旅店》的，就是我也不知道为什<笑>为什么
1: 。那在中国语境下，<笑>女性经常想起来的是什么呢？也还是 Hello Kitty 是什么
0: 呢？我我想问你呢，<我>就是
1: 我不知道啊。
0: <笑>嗯，你觉得会是什么呢？哦。芭比吗？芭比可能电影上之前也很少有人想到芭比。就
1: 是说这个问题里面，罗马帝国对应的是 Hello Kitty 是吗
0: ？不是，只不过我觉得 Hello Kitty 有相似的属性，<笑>呃、就是你很难，你很难跟别人提起某一个你经常会偶然想起或者是下意识想起的事儿，但是其实你很偶然的发现，大家都在同时想那个东西。哦、呃。这个东西可能是某一个经典的形象。这个形象背后可能暗含着一些一些含义，比如说《蜡笔小新》代表着平时生活节奏太糟糕了，<笑>对于一些童年时期的幻想，可能这是一个社会温度吧。
1: 我从来没有想过，对我也不知道，就是我回溯我的记忆里面，我哪些东西是我隔一段时间就会固定想起来的啊？但我觉得可能全中国人都会经常想一个问题，就是每个人给我一块钱就好、啊、哇。<笑>哇，你说的
0: 太好了！哇，我
1: ，它不是一个形象，它不是一个形象，但就是一个很 random， 但是又很固定的一个一个设想吧，就是
0: 一个具体的概念，<笑>就是一块钱一基金背后的这个逻辑，我我。我昨天刚想这回事<笑>我可能每次都会想这件事一一周吧，一周吧。嗯、你这个想法真很好，就是一块钱这回事这是什么
1: 更适合中国体制的罗马帝国？
0: <笑>对对对，是相似的。可能还有我之前想的是老有《老友记》，但是可能嗯不一定适配很多很多人，嗯、但是一块钱、嗯、绝妙。<笑>那我再说一些新闻吧，因为呃上个月发。生的一个新闻，在当时发生的时候，我跟小林都说：“哇，这个月新闻板块这个选题有了，就是核污水这件事儿嘛。嗯”然后核污水到在前不久，呃，刚刚完成了第一阶段的排放。嗯、从核污水开始排放，决定排放，一直到现在，仍然处在一个讨论热度吧。包括后来《奥本海默》这个电影的上市，<对>整个事件延绵了很久。就是一直觉得在讨论初期，这是一个大是大非的问题，但是冷静下来看之后，发现，呃，它带来的影响真的是很很深远。比如说现在的中日关系，我觉得又是一个历史的时期，就是一个冰点吧，可以说。对。比如说我在前不久吃那个温野菜嘛，我不是给你发了一张图吗？嗯。嗯就是他会把那个菜单上的“日本”两个字用涂改液涂掉。呃，然后我很喜欢的一个游戏媒体集合，也因为某某员工在朋友圈的一句话就评论这个相关事件，也被言上，然后后来又被开除。我个人的观点，我也跟一些朋友讨论，我觉得这件事儿排放核污水这件事儿本身放在任何一个国家上都是错的嗯、呃，然后第二层滤镜吧，可以说就是因为它是日本，拥有着。更广义的民主意义上的一些个一个,<对>一,个一个情绪
1: ，然后前段时间。呃、嗯，我不知道你有没有注关注，就是华为出了一款新手机
0: ，对 Mate 60 Pro，
1: 它的 slogan 里面好像有一个叫做有一句话叫做遥遥领先、哎，对对对，遥遥领先。其实我就看到很多把日本排放核污水，然后还有支持国货等一系列事情连在一起，这些动作
0: 的里边肯定会涵盖一些煽动的部分，但是我觉得这是一个客观事实，大家都。都能够意识到这件事本身的对错，这可能本身也没有太多的讨论余地。我们也不是一个相关专业的人士嘛，啊、呃，而且说起这个相关专业，有一个有意思的一点就是，前不久的一个周六，我不是参加了一个书市嘛，嗯，然后有一个我在摆摊的过程当中，有一个男生来我们书摊然后就看我们新出的那个《唠叨》嘛，就是他们不是唠叨，是受够了、哦，嗯，是讲情绪劳动的一本书，呃，然后他对,对这本书很感兴趣。啊，然后我就跟他聊了聊，然后突然发现，啊，这个哥们儿是学核能专业的，<笑>就是一个纯理科生，而且是那种尖端的理科，反正我也不太懂啊。他跟我解释一下他的专业是什么，他是学中子的传输或者什么的。哦、而那时候我恰好当天晚上要去二刷《奥本海默》，嗯，我就跟他聊了聊关于核能、核电以及核弹之间的关系。嗯、不
1: 是我是说他们的那个半衰期。
0: 会很长，所以他还需要很多的时间，他会一直都有放射性，他需要很多的时间等他去呃呃经历过这半衰期，才没有放射性。嗯、大概的这个通俗理解是这样。那我听说是，就是说你死了，你你身体里边的放射性还会存在。如果你没有，如果你
1: 没有半，如果你没有那个。呃，达到他的那个半衰期，嗯、就是他还没有完全衰变，他是会有放射性的。嗯，就是他可能会有上千年、嗯、上万年的这个半衰期。<唉>那那人死了，他可能我们呃身体里面的一些呃放射性的呃
0: 核素，它还存在，它<有>还会放射。反正我跟他聊了一下，我发现呃这件事本身是存在一个客观真理的。嗯，所以对这件事没有相关背景储备的人。呃，我就不多说了，然后我就说了一说，呃，可能我要我我跟小我跟小林更感兴趣的就是越来越热度的讨论当中一些一些小事或者是一些小情绪吧。我前不久看了一个豆瓣，然后那个豆瓣是发了一篇微博的截图，是讲那个月《月曜那个综艺，嗯、你知道吧？嗯，肖子月曜使那个综艺，他的那个 P D 制作人是一个中国人，姓徐，然后他发了两。发了好几条微博，就是他是那种，就别说加班了，就是日夜颠倒的那种情况，非常非常忙。他有一次在成都出差，好像在成都出外景采访，他上了一辆出租车，然后他在上出租车的时候还要跟日本那边的事务所有联系。嗯，呃，打完电话之后，司机问他说：“你是中国人对吧？”他说：“是的。”他说：“你刚才说的是什么话？”他说：“是日语。”然后那个司机说：“妈的，早知道刚才不在你了。”对，他本来就是一个工作很负荷的情况，还要处理这种情绪
1: 。就是我觉得这件事情给了，嗯，就是让那种极端民族主义的情绪得到了一个释放，甚至是狂欢的机会。包括我在小红书上看到很多，就是只要你的 IP 是日本，不管你在讨论什么事情，先上来把你骂一顿
0: 。我觉得大家都是。打工人，就是小徐在最后那个微博上接的一句话：“打工人为什么要如此刁难打工人，或者是要付出更多的情绪劳动去化解这件事儿？”嗯 ，OK， 这是一个不得不说的一个新闻，绕不过去的一个新闻。嗯、还有很多小新闻，比如说李佳琦，我前两天还看了一个解读，我觉得还挺有意思的。他说李佳琦其实是一个。完成了一种精神弑父。他说他在管理团队的时候，他要成为那个最有话语权的人，但是面对镜头的时候，他不能成为那个最有话语权的人，他要成为一个最纯净或者是童话般的人设。嗯，就是你直播的时候，你的地位或者是形象上的地位是要比一定要比买家低一点的
1: 。对，存在所有销售关系当中，我觉得都。都是这样子的吧，就是如果卖方比买方就是姿态高太多，不是一个
0: 不是一个聪明的举动
1: 。嗯，对，<笑>嗯
0: ，对，我也想到的是这个。最近有一个新闻，不知道你关注没关注，是一个电影行业上的新闻，是那个《永安镇故事集》的制片人叫大风吧，什么姓什么大风，我也不太记得了。他是国内的比较有一个比较知名的一个电影厂商，叫做工厂大门。当时在一零年左右的时候，或者是更晚一点，有一个传言就是说啊，工厂大门就是中国体制的 A 二4嘛，<笑>或者说大家期待它成为 A 二4它出品了《春江水暖》，还要将要出品一个余华改编的作品是《河边的错误》。嗯，总之是那种文艺带有个性标签的电影。嗯、然后这个制片人在微博上大骂给。永安镇打一星的豆瓣大 V， 就是骂的很低俗，就说我要抽你嘴巴什么的，然后你这些不懂电影的人，我要切除这些行业毒瘤等等等等。但是遭到了，哦、嗯，我不能说豆瓣是一个精神凝聚力很强的人，但是我我我很想说的是，豆瓣是一个平时不怎么说话，但是内心中都有一些一些想法或者一些喜好。不那么愿意被触碰的一一群人，这群人里面也包括我。然后他们就对这个言论表示了非常积极的反对嘛，就是一个制片人怎么能够不允许自己的电影有人说异星或怎么样？这就是有点像卖方、买方跟卖方市场、嗯嗯、方对,对。所以李佳琦，我觉得工作过的人都能够懂他那种情绪，就是。我今天就是不想干这个工作，但是我必须得干，呵呵但是他确实要承担一个不能露馅的风险
1: 。就是我觉得所有这种新闻，它一开始是新闻，慢慢的全部都变成了梗
0: 。你说这个，我我我想到今天刷到了一篇微博，我还挺受感触的。这篇微博说，所有的事儿如果追根溯源，都会成为一个既尖锐又无聊的问题。<笑> OK， 其实还有很多小事儿，可能你都不太关注了。比如说直播行业上的超级小杰、周淑怡，这些，你都看到过吗？这些新闻
1: 我不是很了解这些
0: 。我简单说一下吧，就是超级小杰，他是一个呃游戏主播，嗯、<哼>我还看了很多很多的时长，呃，他是播《马里奥制造》那个游戏的，他一直被称为是抬高了中国游戏直播界水准的一个人，因为他最早的时候，呃。在国内直播间还没有兴起游戏直播多么水准化标准化的时候，他就,就开始模仿 Twitch 那个国外的直播的一个平台，模仿他们的，比如说摄像头怎么摆呀，或者是游戏怎么直播呀，嗯、或者设备要怎么升级呀，提高了很多的观看的愉悦度。然后他一直是一个头部的主播，后来他说我要整顿电脑配置这个行业的市场。然后他自己说：“我要自己开一个电脑配置店，所以我进货从我这儿，我会收取很少甚至不赚钱的，卖给大家一些电脑配件。”后来电脑业开业的当天涌入了很多粉丝和一些电脑小白去配电脑，后来发现这些电脑特别特别的贵。他口口声声说要惩治奸商，后来发现他自己成为了那个奸商。后来大家奋起而。怎么说呢？人肉之就是把他人肉了个遍，<笑>发现他的黑历史很多，然后这个人设就崩塌了，也类似于李佳琦，但是可能没有那么多关注度的一个人设崩塌的案例。嗯、然后周淑怡是因为她是一个女主播，嗯，她被爆出来她跟 PG One 谈恋爱，然后就被粉丝骂到盐上
1: 嗯。嗯，我嗯 ，OK， 你
0: 就是播主跟观众之间的关系也是很微妙的，而且很多层逻辑的。有时候他可能是哄你开心，可能是一种双向的哄你开心，嗯、就是可能也要哄主播开心或怎么样。这就是差不多上个月和这个月月初的一些新闻，我们关注到的。对，差不多是这样。哎，最近有一个新闻，好像能联系到你刚才说的那个华为出新手机那件事儿，嗯、就是苹果疑似辱华
1: 。哦哦，嗯，我我知道
0: 。对，他的广告。好像是服务人员的广告，就是说我们的服务人员会贴心的为您服务。<对>但是那个人是一个呃，北美人
1: ，北美原住民的那种长相，<对>扎着辫子，然后五官可能呃比较的扁平化吧。然后在网上就被说是啊<对>、呃，故意找眯眯眼这种形象来，就是针对中国消费者的，巴拉巴拉。我觉得看这种新闻会很消耗我自己的能量。对
0: ，而且他那个扎着辫子，说是呃讽刺是清朝的那个辫子嘛，嗯、因为那个辫子比较明显。但是后来说是印第安人嘛
1: ，对，这是一种很就是说他是清朝的辫子，这是一种太无知的说法了
0: 。怎么说呢？大家需要苹果乳化，<笑><笑>就是大家需要这么一个新闻，<笑>就是这个新闻好像也是也在时刻提醒我某些品牌他们。仍然是一个大的品牌，就是因为他们会被需要做一些什么事儿。哦
1: ，哦，你这个是感觉很很奇妙
0: 哎。就是如果某一件品牌一件、一件一一段时间内没有出什么事，我可能会真的会忘记它，因为我不经常用它的话。<笑>但是这反而让我期待今年年底有一部电影，我我可能之前节目里面说过吧。就是、啊，就、呃、是
1: 《花月杀手》是不是？对
0: ，《花月杀手》讲的就是。北美就或者说现在的美国人是如何粉饰，呃，侵占了原住民大陆这回事儿的。嗯、对 ，OK， 这就是一个新闻环节。OK， 接下来一个词。
1: 好，我要说的这个词叫做“哀女”。哀是那个字母 i， 是一个在网络小说当中比较常见的分类类型。它的谐音是“爱女”，就是“爱”，就是那个“我爱你”的那个“爱”。呃，嗯 oh. 爱女爱女意思就是爱女性的这种类型。通常这类小说里的女主角都是那种比较强大、独立、有主见的类型，而且这类小说的创作者和他面向的读者群体也多数都为女性。嗯、剧情会有一点那种爽文的性质，而且里面经常会有穿越的元素在里面。也就是说，女主是带着更更为现代、更为进步的性别观念。然后在一个很保守的环境中，用自己的聪明才智去解决问题，然后这就是哀女。和哀女这个词相关的还有一个词叫做女尊
0: 啊，我知道，也是
1: 一个小网络小说的分类类型，可以看作是现实男权社会的翻版。也就是说，在女尊这类文当中，女性是社会结构中的强者，男性是弱势群体的这样一种设定。几年前有一个。也是从网文改编的网剧，叫做《传闻中的陈芊芊》，那个剧就是一个女尊这样的设定
0: 。我有一点疑问呢、哎，就是这个女尊这个设置是不是，比如说男性在男权社会上的一个性转
1: ？男性在男权社会中的性转是的、啊、就是在女尊的设定中，男性是那叫什么，类似于男子无才便是德。男子要做那种什么、oh. 呃织布、纺织这类温柔的这种活， oh. 然后女性的设定是可以在外面啊、呃、花天酒地，然后可以找很多个男妾这种设定吧
0: 。就是真的是织布吗？
1: <笑>哦，不一定真的是织布吧
0: 。爱、oh. <笑>女，我以为是那种内向的女生呢。<笑><笑>
1: 就只能说 “i” 这个字母身上承担了很多的意义吧
0: 。那我想问，我刚才你说 “i 女”的时候，我想到了一个问题：嗯、<哼>重启人生当中的主角，他算是 “i 女”吗？嗯
1: 、呃，这个问题你就是在 assume 我看过《重启人生
0: 》哦，你没看过《重启人生》，我
1: 看过第一集。
0: OK， 他应该 OK， 他可能前几集不算吧，后几集我可以给你带入一下他的能力，就是他，因为他经过经过了四五轮的人生之后。他人生当中之前会遇到的所有意外或者是所有损伤，嗯、他都可以规避，重时一些自己忽略到的有价值的东西，好像非常会趋利避害
1: 。我觉得可能算，但是我觉得他的剧情可能比网络小说就是哀女类型中的剧情会更为复杂一些吧。
0: 嗯，我明白
1: 。对，总之，这个是我上个月关注到的一个词，这也跟我后面要说的那本书有关
0: 。好，我这个词叫电子宠物。
1: <笑>好好 ，y to k 的一个词啊
0: 。不是那个电子宠物，不是兔麻鸽子。OK，
1: 你你你来介绍一下你这个词。
0: 听说过这个词吧？这是一个网络环境下的一个新词。它本来指的是我们在网络平台上会关注一些博主。呃，无论是音视频博主还是微博博主，呃，他们的生活可能特别有趣，慢慢变成一种你的养成系习惯。嗯、他后来延伸出来的一个进化，我自己总结的哈。嗯、呃，微信朋友圈里边，那个你认为生活当中特别奇怪，哦、或者是呃你特别鄙夷的那种人，<笑>但是你又不忍心删他，<笑>都想翻出来看他的最近的生活。能不能怎么说呢？呃，娱乐到你？对对
1: 对，我我知道我知道这种
0: 。对，然后这是第二个进化了，然后现在进化到了第三个形态，它变成了一个我们凝视的群体。这个凝视带有很强的，我们地位要稍微高于、呃、对方的。嗯。然后这个词，也就是我想带入到的，其实也是一个新闻事件，就是 A kid， 你知道那个。博主吗？
1: 不知道
0: 。呃，上个月月底的时候，他是呃早先在一个嗯平台上工作，叫做大象工会。后来等于说润到了日本。嗯，在上个月月底的时候，好像是被他的朋友报出来厌食症而死。但是大家经过一番研究之后，发现他不可能存在厌食症的情况。每一条 Twitter 写的都是他如何渴望食物。他的体质或者是身体状态一直在消瘦，被认定是那个饿死的。所以，国内的呃网友针对于某种强烈意识形态上不同的某些人，他们过得并不好，嗯，的一种群体的凝视或审视。除了 A Kid， 还有一个是花费了很大力气润去美国的一个男性博主，嗯，如果是有一个电子宠物。这个生态的话，被这个生态里的人，就是凝视的人称为“甜甜圈”，因为他在润到美国的第一天就去吃了一家甜甜圈，说：“哇，甜甜圈真的太好吃了。”嗯，因为他一直是赞扬美国美国的状态，然后他后来慢慢的显露出来，嗯、生活状态非常困难，比如说看一次牙医要花两千美金还是几千美金，就是只是简单的问询，并没有进一步的治疗，然后他发现。美国越来越多的穷人其实都是流宿街头的状态，等等等等，嗯、然后大家会戏称他为某一个名字，所以我觉得这个这个词承担了某种大家观念上的变迁吧，这个观念也能够反映出这个时代的变化。嗯、呃，而且说 A Kid 这个博主其实有点 call back 到我们的李佳琦那个事、嗯、也能够让我产生出一点思考。就是大家之前可能说，呃，李佳琦是捧杀或怎么样，但我觉得可能一开始就抱有他会出事的一个心态在看他，用某种形态的话说，李李佳琦也是某种电子宠物呢
1: 。我觉得你说的这个还蛮，就是，就是在我刚开始了解到那个卡戴珊家族的时候，就是我我不知道你有没有看过他们做饭的视频。啊、呃，有一期 Kendall Jenner 教大家怎么切黄瓜，嗯、然后他的那个姿就是握刀和握黄瓜的姿势非常奇怪，还有他的妹妹 Kylie Jenner 教大家怎么把奥利奥放进一个罐子里面，就是这种视频。我当时有在想，为什么有人想看他们，或者说是，就是、他们是怎么火起来的？啊、我当时得出了一个结论，就是我觉得他们并不是真的有像视频里面呈现出来的那么。蠢，就是说真的，我真的不知道，呃，怎么去握一个黄瓜。我真的想要教大家怎么把奥利奥放到罐子里面。我只是我知道大家想看这个，嗯、那我就表演给你们看。我表演，你觉得我很蠢，那我就嗯，表演出我很蠢的样子，嗯、表演蠢的同时，我又能得到钱，而我又不是真的蠢，就我只是在，只是在演戏，就是一个双方都在获利的这样一件事情
0: 。这其实也是我的一个观点吧，就觉得李佳琦他其实是最后被。这种割裂感所伤的，每一次开播之前，他无法告诉你他付出很多很多。我其实看的也不多哈，这是我个人的理解。所以这种割裂感就很严重。我觉得 A Kid 身上，大家如果关注的关注的话，也许可以适当的讨论一下。我觉得他也是一种割裂感，就是他可能对于一种意识形态极端的不信任、极端的反对，以至于让他把生活当中所有的问题都归结到了这个。对。东西身上，这个原因身上，它产生出了一种割裂吧，就是这也表现在他在他去世之后，很多曾经的好，我我,我关注不是很多啊，我然后他有一些朋友就会发文说 ，A Kid 是被这个时代给辜负了。我觉得哇，可能他这个说辞，如果 A Kid 还健在的话，也会非常同意吧。这也是一种割裂吧。嗯，我想起了蛙池那首歌的某某首歌的有一句歌词叫做。挥拳像棉花，<笑>我觉得好像就是一直深入的话，<笑>就是一种挥拳像棉花的感觉。嗯、呃，我想在这儿对我刚才的表达做一点补充说明，因为我觉得我因为没有做好表达，所以产生了很多误解和歧义。呃，大家如果去看 A Kid 的推特的话，就会知道他是一个很极端的人。所以我想说的是，他的那种割裂感的产生。我说他所谓的朋友在他死后给他写了一篇文章，叫做《这个时代辜负了他》。我说啊，如果 A Kid 活着的话，肯定也会认同这句话。我的意思是，并不是说我认同这句话，我的意思是说 ，A Kid 和他的朋友都愿意认同这句话，共同把错误都归因到了时代上面。我想讨论的恰恰是这种割裂，我后边会说，这是一种挥拳向棉花的意思，可能这个比喻也不太好吧。我想表达意思其实是，如果一开始你们所有的这个共识和建构都是错的呢，把错误归结到了这个时代上本身就是错的呢
1: 。我我
0: 我想去接点水
1: 。哦、oh, ，OK、啊。啊
0: 刚才我去接了个水，然后跟小林就边喝水边聊了最近的一些演唱会。聊起来，五百五百老师最近在北京的演唱会上有一个视频流出，说你们才二十三岁，为什么会听我的歌
1: ？啊啊，二十五岁是二十五岁，二十五岁，二十五岁
0: 。然后说起演唱会，<笑>我昨天刚刚发生一件非常让我哎很遗憾的一件事儿。我这个人确实很不上心的一个人。<笑>我说很想去看，很想去看林生祥、生祥乐队的演唱会，但是当天我没有抢，啊、我忘记了。然后
1: 那说明你心中这个渴望的欲望还不够高。我
0: 接受这个批评
1: 。嗯，我手机闹钟里面现在还有当时我定的，就是抢哈士演唱会、抢五月天演唱会、抢伍佰演唱会定的闹钟。哎<唉>，下一次会有下一次的
0: ，会有下次的，因为昨天我其实。弥补这件事儿嘛，就是因为我只要做出了一点错误的行为，我就后期要加倍的弥补。就是从下午的时候边工作，然后边刷咸鱼去蹲这个票，<对>我就励志说，我今天要工作到七点半，因为八点半正式开始，七点半它不可能再没有一个平价的，就是我能接受一点溢价，原价二百六，我能接受它在四百左右。当天下午的咸鱼一直是。六百的状态，我觉得哇，实在是太，太多了，了而且最近在交房租，六百块钱对我来说压力挺大的。不过看了几家是五百五和五百，我说 OK， 那最后也许这个价位咬咬牙可以承受一下。嗯，呃，但是我在下午差不多六点左右的时候刷到一刷到一个咸鱼，是新发布的，嗯，他什么也没有卖，他只是在那个咸鱼的发布里边说。嗯呵呵我专门从包头赶到了北京，就是为了看声响乐队。但是我一天中花费了一千五百块钱，但是全全是票骗子。发布页提交了几个截图，全是我看中的那几个卖五百五和五百的卖家、哦。
1: 天哪，天哪
0: ！然后他说，就是我付完款之后就再无音信了。天哪！他说我已经不准备去看了，但是我不能让其他人也受骗。嗯然后我看到这条，这条的时候我就心情很复杂。<哪>我说：“哎，走吧，回家吧。”他
1: 是菩萨吗？对啊，
0: 就是底下确实有留言说谢谢、感谢提醒什么的。Oh, <yeah. S 1> 也听说声翔乐队在北京非常非常厉害、非常好的一个现场，姻缘吧，姻缘，姻缘。<笑>下一个一个电影
1: ，我要说的这个是一部2016年的英剧，叫做《情迷意乱》，它的原名叫做《Crashing》，编剧和主演是。Phoebe Waller Bridge 是我非常非常喜欢的，集编剧、导演、演员、oh, <wow> 多重身份为一身的那个很有才华的创作者。你，你绝对知道他，他是《伦敦生活》对，他是《伦敦生活》，还有《杀死伊芙》的编剧。不
0: 好意思打个岔，我我认为 Phoebe 是一个特别特别性感的一人
1: 。Oh, 嗯，是的，
0: <笑>因为他最近就是今年，今年七月底的时候，他有一部电影上映，是那个《夺宝奇兵五》。Oh, 对，然后我看了，我也非常喜欢，就是因为非常对他非常非常喜欢。对
1: 我之所以给我的猫叫 Phoebe， 就是因为 I n a m e my cat after her。<笑>对，然后《Crashing》和《伦敦生活》都是那种节奏很快的短剧，一集三十分钟，总共六集。这部剧讲的是在伦敦的一个废弃的医院里面住了一帮各行各业为了省房租的人，其中包括这个。经常乱性的直男房产中介，然后这个害羞又闷骚的印度白领，还有专门以失忆老男人为灵感缪斯的法国女艺术家，还有餐厅老板 Antony 和他的未婚妻 Kate， 然后他们的生活就是以那种很稳定但是又很乱的节奏发展着，直到有一天，这个女主角 Lulu 突然打着来看望自己青梅竹马 Antony 的这个名号来到这个医院。然后发现安托尼已经有未婚妻了，但是在他得知安托尼的未婚妻就是 Kate 的存在，并且知道 Kate 和安托尼住在一起后，他也依旧和安托尼保持着那种很暧昧，然后不断试探，但是又没有戳破的那种态度，并且露露一直用那种就是看起来人畜无害的方式在揭 Kate 的底，比如说他和安托尼在一起从来没有给我性高潮这种之类的。总之，这个剧里面的角色可以被划分为两种，一种是保守，把自己真正的欲望隐藏起来的那一部分，以及更张扬外放的那一部分人。然后，很张扬的那群人呢，就一直在去试图突破保守的那部分人的底线。这里面有一句台词，啊、也是豆瓣上面好像一个很高赞的评论，就是 “Everyone fucks everyone eventually”， <笑>就是。Kate 一直很担心自己的未婚夫会和露露上床，然后这个直男房产中介又一直在和这个他撩的这个印度小哥的约会对象暗搓搓的比较，然后大家的关系就是非常轻浮又很拧巴，就是那种大城市里的年轻人，明明很孤独，明明很渴望爱，但是又不会表达爱，以为可以通过乱性来填补那种空虚，就是这种拧巴感。而且这个剧的名字《Crashing》也点明了他们这种拧巴的生活态度、情感态度，最后是会走向坠毁的。嗯，因为这部剧和《伦敦生活》是同一个编剧和主演嘛，所以总是被放在一起比较。然后我觉得《情迷意乱》更多是一部群像剧，而《伦敦生活》还是在女主角对，还是在女主角和她姐姐身上。但是他们都聚焦在那些不会表达爱的人身上，就是。关注到他们身上那种深深的空虚感，
0: 哇，好棒！对，然
1: 后我八月份还看了一部国产剧，叫做《装腔启示录》啊、哦，我知道，对，它是一部关于北京 CBD 白领的爱情故事，就我还挺喜欢的。<笑>对，故事的开始就是每个人都很用力的在装，在工作上面装专业，在生活里面装成熟，然后在人际交往中装有格调。但其实卸下那层伪装，大家内在都很像，都很疲倦，都很累，然后都很孤单。嗯、男女主角从相遇到相爱，经历了一段可以说是从装到不装的这个过程。然后这些过程，我觉得非常的有都市感，非常的让人能呃回忆起自己在北京的生活，就是那种大家都在用外在的复杂，用语言的捉摸不透去掩饰。嗯最深层也是最简单的那个需求，虽然我没有在北京国贸地区工作过，但是我觉得里面不管是职场还是情感的那些部分都很真实。比如说职场背锅、熬夜加班，呃，买东西分期付款，就这些都挺能引起共鸣的
0: 。买东西分期付款是点名到哪个点呀、啊？就是他
1: 的话外音说什么啊，这个月又要账单分期了这种。有这种，也有就是被动的，比如说、嗯。突然来了一个饭局，然后，呃这个本该付钱的人喝醉了，那你这个时候就得付钱。哦， oh. 这个剧还有一个副作用，就是因为里面的浮化道做的可能太好了，很容易刺激我作为一个观众的消费欲。啊， oh. 然后这也可能侧面说明，在北京，尤其是在国贸 CBD 那种地方上班，你就是需要很多物质上的东西去包装自己。我八月初不是去了一趟北京嘛，嗯、然后在星期五的下午，我跟我的朋友在国贸的纯 K 唱歌。我还记得我跟我的朋友，就我们穿着 T 恤、拖鞋、帆布包，走在国贸商城那个亮的可以反光的地板上，就是我们和周围那些人的，就是外表看起来是多么的格格不入。嗯，我不知道你有没有关注到，就是从好像是从八月份开始，就是网上传播了有一句话传播的很广，叫做。世界是一个巨大的草台班子
0: 啊、呃！这个是这个，我刚想说、哦呃，这个应该不是八月份才兴起的，是那个 n e s t r e 说的
1: 。哦、OK， 总就是我可
0: 能我第一次听到是在 n e s t r e 上，然后这是一个去年还是前年说的，文森特说的一句话，<笑>他从哪看到的？他说人生就是一个巨大的草台班子
1: ，<笑>在这部剧里面，就是那些律所、投行，就是他们。分分钟就是几千万上下这种对接，这种客户的时候，依然有人在摸鱼。我觉得这个说明光鲜亮丽其实只是外表，只是一种堆砌。但是我不知道，我看的时候就我还是很羡慕那个装装出来的那个结果。嗯。你觉得你在北京的生活当
0: 中有装过吗？呃，一期节目叫做《三宅唱》一期节目里边，我们的主题就是是想，嗯，得到一个答案嘛，嗯、就是到底什么是真诚，或者是什么是真诚的年轻人？因为我有时候意识到，哦、哇，我此刻是不是在扮演某一种人，或者是某一种属性的人？这种感觉是我很担心的，我有点排异的反应，觉得、嗯、就就我我是不是哎、啊、呀又变成那种人了？<笑>怎么说呢？可能跟我现在做的工作。和我平时总能时不时的意识到自身有关，所以我觉得可能还离装腔，只能说关系很亲密。你刚刚提到这个剧的时候，我确实第一个反应就是想到了那句话，就是“草台班子”这句话。嗯、就是每每每遇到一些事儿，或是甚至是。在做情绪劳动的时候，安慰自己，其实大家都是草台班子，怎么样的？我也是草台班子，不要对自己苛刻，或者是不要不自信，己所不欲，勿施于人，这是我第一个认识到的。嗯、然后第二个一句话是叫做 “fake it until m a k e i t 啊
1: ，这就是这部剧的英文名。
0: <笑>哦，真哦，真的吗？对，嗯。可能大家都在某种程度上渴望一种东西。
1: 就是我在准备节目的时候，我在想，大家装的目的是什么呢？其实大家都渴望能遇到一个让你卸下防备，让你可以真诚面对的人。但是你为了去，为了达到这个不装的结果，你前期要付出那么多的装，嗯，就很累。我记得我在北京的时候，我当时有过两次很装的，呃，第一次约会，就真的。装完之后，我我觉得好累
0: 呀、啊。嗯，你说起这件事儿，让我想到了一个一件小事儿。嗯哼，嗯，这件小事就是我在高中的时期，我自己办了一本杂志。当然，这个杂志是没有刊号的，嗯、<哼>就是一个自出版的杂志。我当时喜欢写小说嘛，喜欢读闲书，就是在课上读闲书的那那号同学。然后我就召集起来了我身边的一些跟我有相同喜好的一些人，他们也喜欢看小说、读小说，但是可能看的东西不一样。我们说不如我们办一本杂志吧。嗯，我当时就是这个杂志的主编嘛。嗯，呃，现在大家也许可以还能搜到这个杂志，但是我有点不好意思<笑>告诉大家叫什么了。<笑>召集起来这个同学，有的是现在已经当了美术生，有些去了皇家艺术学院，对
1: 、oh, ，RCA 也
0: 是读。艺术相关的就是变得很厉害。嗯、当时的是画封面的，然后还有一个写小说的，当时的异性的好朋友，嗯，那个杂志就出了一期。我们后来笑称说啊，我们跟韩寒什么的都一样。呵呵独唱团也出了一期，大方也出了一期，我们也出一期。呵呵然后我邀请大家写卷首语，就是每个人写一小段话，可能想想憧憬一下未来或怎么样的。嗯、当时很要好的异性朋友写了那么一段话，他说。就是具体内容我不记得啊，他大致是写的：我能够想象到二十年后的我在某一个出租屋里，早起对着镜子看着我满是倦容的脸，然后有一些黑眼圈，甚至已经出现了一些皱纹。我又强打精神，用凉水喝下了一片胃药。嗯，就是写下了这么一段话。然后我昨天，我上个月突然想起来这段话，啊、呃，我觉得这段话还挺有意思的，就是如何以一个高中。学生的身份去描述某一个状态。我虽然没看过这个剧，但是我觉得这是我们年少时期对于职场人这个概念，嗯，有一个共同的想法。嗯、他写的时候，我能够感觉到他对这种成人的世界是充满一种疲惫的期待的。
1: 你在你前，就是你在你的人生当中，有哪一刻出现过？啊，我现在真的是一个大人了的这样的感慨吗
0: ？哎，我想想啊
1: ，我觉得我目前还没有，嗯、对，因为我觉得这东西不一定真的是跟年龄相关
0: 。你要说这个，我还真很难能想到。嗯，如果反过来说的话，呃，泰国旅游的时候不是发了朋友圈吗？呃，我们游玩时候的照片，然后是跟我一个同龄在英国。嗯啊，不是一个学校，但是认识的一个朋友，男性朋友，我认识他们，嗯、他们仍现在仍然是男女朋友关系，等于说我认识他们两个，他们两个也是我们两个，嗯，我发了照片之后，然后那个男性好友就在底下评论说，哇，你们现在还是少年的样子，哦
1: ,哦，你这让我想到我前两天逛街的时候，在商场里碰到了我的高中同学和她的男朋友，他们从高中就在一起，他们高中的时候就是那种很。很可爱，然后呃的那种状态。然后我前两天在商场，我看到他们的第一眼，两个人就是很感觉旁若无人的，在一个商场里面那样子就是跳舞走，就是类似于像空气投篮那样、哦、很自然的在那里跳。嗯、我当时哇塞，真的是一点都没有变哦。是
0: 的，是这种感觉。他给我的评论是说，你们俩看起来还是少男少女。<笑>呃，我就一时间不知道该怎么回复这句话，因为这句话里边还暗含着他对自己的自嘲嘛。对，所以说我说我会反面想到这件事儿，就是我可能有时候会意识到我现在做的是不是真的很年轻的，一些举动，嗯、我一直还是在滑行过程当中。嗯，前几年看一个豆瓣广播。真正年老的人不会说自己年老哦。
1: Oh,
0: 那我说我的这个电影，嗯
1: 、好，呃
0: ，其实上个月看的电影无聊的偏多，呃，本来我说昨天能抢到票的话，我就跟你说林声祥这个演出， oh. 但是昨天没抢到，嗯，啊、呃，我就选了一部这个月月初看的电影，叫做《天照》，就是那个呃预兆的照，嗯嗯，嗯呃，是二零零二年的一部电影。这部电影具体来说，它的故事。就是讲麦田怪圈这回事儿。哇塞！啊，对，是不是非常二零零二年？就是非常二十一世纪初。就这个这个事儿放到一零年之后，根本就看不到报道吧？我可以说，家人生活在呃美国的一个偏很偏僻、很宽广的土地上，然后他们有一个麦田，好像是玉米地，还不是麦田。突然有一天发现自己的玉米地出现了一个怪圈就是有规则图案的一个图形。新闻开始不断报道说：“哎，为什么八十年代沉寂的麦田怪圈又在，呃，九十年代初的现在开始有了？然后慢慢的发现，二百多个国家的某一个地区都开始有这个麦田怪圈。后来在天空中突然发现了很多，呃，闪着光的发光的不明飞行物，好像世界末日要到来了。就是真的外星人坐着飞船。”来根据麦田怪圈标的,的那些地点，好像是一种地图式的侵略。嗯，然后某些地方真的看到了、目睹了外星人，他跟我们人的形态、体态相似，但是样貌完全不同。这件事儿发生到最后、呃，这个结局我可能我就不剧透了。总之，嗯、电影是一个导演叫做沙马兰导的，我不知道你听没听说过这个导演，是一个印度导演，他非常厉害。在前年还是、呃，应该是前年，呃，一板幸太郎这个日本作家在豆瓣上不是有一个问答吗？嗯，新星出版社组织的问答当中，他说他最喜欢的电影导演之一就是沙马兰。哦，就沙马兰，他的最著名的是那个《灵异第六感》。总之，他是一个非常精妙的，每一个电影都是非常精妙的一个点子，然后在最最后有一个大的翻转，或者是在最后有一个大的呼应前面提到一件事的结局。嗯嗯呃，我也能明白伊坂幸太郎为什么很喜欢。然后这个电影最后完成了一个回环式的叙事，<哼>因为他这个重点不是放在了麦田怪圈这个或者是外星人这个具体的特殊的浪漫的一个元素上面，嗯，它放在了是出现了麦田怪圈或者是外星人之后，他对于每个人的影响上面。我觉得这个非常妙。嗯、哦呃，这个主人公他是在某一年失去了自己的妻子，因为这个妻子是在。一次散步，夜晚散步的过程当中，被他邻居开车撞死了。但是这不是有意的，就是他邻居是疲劳驾驶的状态。然后发生了麦田怪圈这个新闻之后，他的邻居开始给这个主人公道歉了。他说：“我开始坚信，生活当中确实是有奇迹发生的。这个奇迹就是指外星人嘛。”嗯。他说：“我就一直在回想当时我在走夜路的时候。”为什么恰恰就是那几秒钟，就是可能几秒钟的时间，我就真实的闭上眼睛，嗯，他开始做一个，然后一个忏悔，所以这个奇迹是植入在每个人的脑海当中。他抓住了这一点，还挺浪漫的。说起这个电影，其实是因为九月初的时候有一个事儿嘛。
1: <笑>是墨西哥那个发布了外星人的遗体那个事情吗？
0: 对，让我有种浪漫回潮的感觉，因为发现外星人和麦田怪圈这些事都应该出现在两千年初，<笑>就是大家完全已经跨越了那个萌妹，或者是跨越了那种浪漫，而
1: 且大家对那个外星人的形象也表示很很失望。
0: <笑>对啊，他就完全没有超过我们的认知边界嘛。
1: 就跟 emoji 的那个外星人一样
0: ，我以为你会提到的那个电影是《过往人生》呢。哦
1: ， oh, 其实关于《过往人生》，我有一点就是怎么说呢？纠结，因为嗯，我觉得这种电影可能你对它的感受和你当下的人生状态也是有关的。假如说，我刚刚经历了一段分手或者什么，我在看这个电影，我觉得和我当时看完电影的感觉肯定是很不一样的。而且很多人。就是有提到《过往人生》这部电影当中关于移民身份，然后这个 identity 这一部分的刻画，但是我在看的时候，我真的我没有那个很强烈的感觉，就是我他没有给我这方面的触动，但是他的画面确实很美，而且有有一个很搞笑的点，你有没有印象？就是在黑 a 他。来到纽约，然后女主带她见自己丈夫的时候，就是那男主推门进去，嗯，然后女主的丈夫就是看着男主，大概有五秒钟的沉默。当时那段给我印象很深，嗯、我当时在想，女主的丈夫此刻在想什么呢？啊！然后我才看到一条豆瓣评论，说他被韩国的双开门冰箱给震撼到
0: 了。双开门冰箱是什么
1: ？我觉得这个真的好好笑，就是指。韩国男性追求的那种那个宽肩哦
0: ， oh, <what?
1: S 1> 对，就大概从一九年起，就是韩国很流行呃，就是男艺人的举铁呀， oh. 然后包括就是练练肌肉，我觉得后来中国男艺人也有被这个影响吧。哦， oh. 总之双开门冰箱就是形容那些男艺人，韩国男艺人，比如说。他们不是总是穿那种大衣，然后那个肩膀就又宽又直，就是形容他为双开门冰箱，<笑>我觉得好搞笑
0: ，还挺搞笑。我以为会说那个韩式的发型，因为我知道有一个趋势，哦、大家都是说每一个男的韩国男的的两鬓都会贴得很紧很紧，而且在那个要见到女主之前，嗯、他不是还对着那个湖水整理一下自己的两鬓吗？嗯、就是要贴合一点。<笑><笑>我的感受其实跟你一样的，就是我，嗯，我一开始不是很相信他他的这个角色，嗯， uh, 对，就是我不相信你们互找了十几年之后能够突然的联系上，然后开始一段叙事，嗯、呃，可能国别有分吧，我我我真的不相信这种叙事。然后，但是后来我其实很喜欢的点也跟你一样，就是我很喜欢其中近乎于奢侈的长镜头和那种，嗯，那种尴尬和沉默的。那种段落
1: ，对对对对对
0: ，包括那个男的主角，他的英文不好，他料想到自己英文不好，或者是说一些他自己觉得发音不准的东西之后的，那种害羞的表情，或者是嗯彼此都意识到了当下是个尴尬的时刻而产生出的那种尴尬，我是喜欢这种。总
1: 之，我觉得这部电影它的精华都被剪进预告片里了。<笑>
0: 不过他有一段还挺打动我的，就是他那个、嗯、呃，美国的丈夫问那个海裔的、嗯，对的，他的妻子说：“妻子，你的移民梦的结果是我，你会失望吗？或怎么样
1: ？”嗯，对
0: ，这些小心思，就是这个男的觉得啊，我的身份好像被根本就没有对垒的情况下被 pass 掉了。微妙的感觉，我觉得是这种感觉，我是挺喜欢的
1: 。嗯，而且包括最后那段酒吧的戏，我觉得也很不说台词，不说他们具体聊天的内容，嗯、就是一开始是三个人的对话，然后慢慢的女主跟黑宋聊天，然后慢慢她整个人全部转向黑宋，然后她的丈夫被完全的冷落在一边。嗯、呃，就是我觉得那段那个肢体语言还是很拍的很好的。对
0: ，我觉得这里边。涉及到了一个身体政治的原因吧。但那个女主在第一次见海城之后，跟她的老公说回回回家跟她的美国老公说，一直用一个形容就是，我觉得她太韩国
1: 了。嗯，对。
0: 然后她说，对我也是韩国人，但是我并没有觉得我很韩国，我觉得这个表达还挺完整的，因为在她相处的过程当中。那个海城吧，就是那个男的，一直生活在韩国，嗯、后来来了上海工作了一段时间的那个人，他的肢体很拘谨，嗯，或者说他很板正。对，但是你看女主，她是她聊天的时候都是双手撑在后边，身体是一个半躺式的状态跟他聊天的，这就是身体政治吧？
1: 很随意。总之，包括男主的。穿衣，然后她的发型其实都很内敛。嗯，对
0: 。接下来一个环节，一本书啊
1: ，我说的这本书其实跟我一开始提到的那个词“哀女”有关，呃，因为它就是一本哀女的书。<笑>这本书叫做《他对此感到厌烦》，嗯，是一本连载于晋江上的网络小说，然后前段时间出了实体书。这个书的作者叫做否黑。啊， uh, 不是 for, for <笑>然后、哦、我看到我评论说，他这个是<笑>对不起，就是说他这个名字谐音是 for her。Uh huh. 读这本书的过程中，我有好几次那种就是心潮澎湃，感觉身体里有什么东西就快涌出来的那种感觉。嗯、uh ， huh. 他讲的是一个玩家六二三七四八六在玩一个叫做《女神路》的恋爱游戏的时候，穿越进了这个游戏。并且成为了其中的女主角莉莉丝，也就是这个国家的王子妃。然后她为了从游戏中逃离出来呢，一遍一遍把所有可能的路线和结局都玩了一遍，不管是好结局还是坏结局。然后他把游戏中的每一个男主角都攻略了一遍，对每一个角色的性格了如指掌。然后终于他到了最后一轮，但这个时候呢，他已经对之前熟悉的情节感到厌倦了。已经厌倦了去和不同的男性角色产生恋爱关系，厌倦了和女性角色勾心斗角，只是为了得到所谓的婚姻。于是，在最后一轮里，他选择了游戏里面从来没有开发过的一条既定路线，走出了一条新的路，一条很困难的路。然后，这条路的开始呢，是莉莉丝在中央公园用一把弓箭杀死了一只很凶猛的神兽，并且让这个神兽爆炸。这消息传出去之后，就坊间传闻她是一个圣女。从这里开始呢，她就不再是之前的那个莉莉丝，因为她展现出了攻击性、武力值和一种传统公主身上不会有的勇敢和智慧。但又因为大家觉得圣女应该是温柔平和的，与莉莉丝表现出来的形象不符合，所以又对她有很多质疑以及暗搓搓的打压。因为莉莉丝她是带着前世的记忆进入到这一轮嘛，所以她不但利用了之前的记忆，还颠覆了，呃，所有人对她的印象。比如说那些男性角色，呃，王子、国王、骑士、公爵眼里，莉莉丝变得偏激，变得愤怒，变得多管闲事；而在那些女性角色，比如说呃，小姐、女仆眼里，莉莉丝变得粗糙，不温柔，不务正业。甚至是丑陋。总之，莉莉丝在这一轮里面，就是通过不断不断的打破常规，发现了很多他之前对这个游戏设定中没有注意到的地方。而且，这个书目前他没有彻底的完结，他目前的结局就是，如果有看过《使女的故事》的朋友，可能会觉得电视剧的第一部和那个书的结局是很像的。然后我读的时候，就是不断的在想。这作者是如何把现实生活中的性别问题这么全面的融进这个故事？它包括一些很显性的困境，比如说女性不断的追求一种建立在摧毁自己健康为基础上的审美，只因为这样子，呃，男性更喜欢，或者是进入了恋爱、婚姻之后会被道德绑架。身体上的侵犯，你也没有办法反抗，仅仅是因为这个时候你已经不再是一个所谓清白的女人，啊，还有一些比较隐形的困境，就是比如说，在一个由男性制定规则的世界里，女性如果想要获得和男性一样的机会时，会被故意设计更多困难，所以即便是你付出了更多，证明了你的能力更强，但依旧会被轻视，依旧会被看作是低男人一等，还有一些。女性群体内部的斗争，嗯、呃，比如说，虽然大家的生理性别都是女性，但是她们从来不会怀疑，然后依旧维系这个由男性主导的结构的利益，然后甚至会在维系的过程中践踏自己的人格，而完全没有意识到这些。总之，这本书在人物刻画上，我觉得做的非常的丰满，因为，嗯、呃，女性的觉醒是一个。很复杂并且漫长的过程，所以你在这本书里可以看到有完全觉醒的形象，然后还有从沉睡逐渐走向觉醒，还有完全沉睡的。你可以看到不同女性角色她们内心的痛苦以及这些痛苦背后的原因。还有一点就是我之前很少有意识到的，就是女性对爱的挣扎，就在一个被身份地位所约束，甚至是被。这些东西给利用的环境里，呃，这些女性苦苦的等待自己被追求，以为自己腰细一点、胸大一点就可以得到爱，然后一旦被男人爱上，就以为自己得到了真正的爱，更以为自己也爱上了对方。但其实，不管是自己付出的还是得到的，这些根本就不是爱。我觉得这个是很多其他作品可能。触及比较少的部分，或者说是我之前没有太多意识到的这一部分。我之所以想说这本书，是因为这本书还触及到了一个很有纷争的点，就是到底是阶级是矛盾的原点，还是性别是矛盾的原点？我觉得在这本书的世界观里，这个答案是性别。然后这也是我有看到一些评论对这本书提出的意见，就是他们觉得这个书里所有的男性都是坏的。有那种明显是坏的，然后有隐藏是坏的，但整体它是呈现出一个性别对立的面貌。我就在想，我觉得之所以他这样设计，可能就是因为在这本书的世界观里，性别是一切矛盾的终极答案。而且作者好像也对此有过回应，他说，一个思想有点高度又很重要的男性角色会被美化成一种保护者、救赎者、救助者、黑暗中的光。然后这个回复也让我产生了一些思考，就是当一个女性把择偶标准定为尊重女性时，究竟是因为她觉得这是正常男性应该有的特征，还是因为她把一部分的寄托感放在这样的男性身上？然后其实依旧是在仰视他，期待他能够保护自己。嗯、你知道有个词叫做“女权男”吗？我觉得这可能就是女权男的陷阱
0: 。嗯。这让我想到的其实是一个荧幕形象，就是《黑暗荣耀》里边的那个男主。嗯
1: ，你说的是那个医生还是？
0: 对，那个医生。啊、嗯，对。好像在他的复仇计划里边，完全不需要这么一个人的参与，但是好像又给他提供了很多丰富的戏剧性。这个男的又是一个全面的帮助他。他们有一句台词，比如说共同跳起一个什么。拿着匕首的舞蹈嘛？对我当时就在想，这个也有一些讨论，就是说男主这个设置的必要性嘛？这个问题的答案好像我还没有能力来解答。
1: 就是可能本质上还是一种王子来救公主的这样的叙事逻辑。嗯、我暂时没有答案，因为我之所以会产生这个问题，就是我开始反思我自己的择偶标准。嗯，因为包括像我刚才说的电视剧里面，那个电视剧这种都市爱情偶像剧，其实。嗯、呃，他他还是会有这个男女主角地位上的差异，嗯、然后最后他们还是会克服这些地位上的差异，然后走向一个嗯、呃、happy ending。但是，对吧？就是说，这个 happy ending 它究竟是不是一种陷阱呢？真的，因为现实生活中很难存在，就是说两个人克服。身份地位上的差异，仅仅是因为相爱，然后最后就能过上啊、呃、简单平凡幸福的一生。就我是觉得这种出现的可能性可能不大。对。嗯、呃，但是大家又很，大家又很爱看这样的故事，又很爱看王子去拯救公主，然后或者说在公主遇到危险危难的关头，比如说他已经上断头台了，在争那么一秒钟。啊，男主出现了，用剑帮他挡住了那个什么什么东西，就大家还是很爱看这个东西。我自己有时候也很爱看，我就会反思这种对于浪漫爱叙事的需求吧。嗯
0: 、我愿意把某种样本称之为，呃，理论层面上，就是理论层面上存在<笑>存在某一种关系，但是我们在现实生活当中，<笑>它无法完全无法，它可以指导我们的。生活，但是无无法要求成为那样的，或者是拥有那样的关系。嗯，能够被纳入讨论，已经是一个一直在进步的事儿了。就比如说，我想到的是，前不久看了一本小说，是一个推理小说，是叫《夜想曲》，我还蛮喜欢那本小说的。它确实是一个推理，而且是一个本格推理。但这个推理小说里边有一个非常微妙的。呃，性别观念的一个小事的刻画，就是在一个孤岛里边，它是一个暴风雪山庄模式的推理小说。孤岛里边有这么几个人，他、嗯、们都是同事。然后他有一个同事是女性，这个女性是比较平易近人的那种，就有、是、点像大姐那种那种感觉。然后在提议，就是有一天挺晚了，说我给大家做点吃的吧。然后那个男的就说，随便做点就好。然后那个女的就对这句话产生出了不太舒服的感觉。嗯嗯。嗯然后这个作者开始描写为什么这个女的会觉得这个男的说的这句话不舒服。随便做点就好，表面上在看似照顾你的，嗯，让你随便发挥，但是它暗含的意思仍然是一个指使你去做
1: 。对，然后还是在提一个要
0: 求。对。O.K. 你在做你分内的事儿是吧？那我告诉你，你放松心态就好。嗯，我刚才说的被纳入进讨论也，也就也就是这个意思吧，就是越来越多的微妙的事儿被纳入进讨论。对，嗯 ，O.K. 那我说我的这本书，好，我的这本书叫做《我还能看到多少次满月升起》
1: 。哦，
0: Sakamoto 六一期版本龙一写的这本自传。一本书是七月份还是八月份出的一本书，嗯、当然是在坂本龙一教授去世之后读到的这本书。但是我对坂本龙一的感觉可能比较个人吧。我现在如果去翻我的 QQ 空间，我仍仍然能够在说说和相册里边看到我分享过坂本龙一<笑> cinematic 还是什么专辑，就是他编的那些电影的配乐，有那些分享。嗯。就是他对我是一个很漫长的陪伴的感觉，所以我读这本传记的时候还有点特殊的感觉，好像死亡这件事儿是坂本龙一这个人生命里的一件事一样。说啊，好像你们都知道我死了，对吧？那我们就不聊这个事儿，聊点别的的那种感觉。<笑>就是聊了很多怎么一步一步创作《异部那张那张很出名的专辑，参与到呃反核的运动当中。然后包括他311大地震嘛，嗯、他当时就在东京准备录一个电影的配乐。哦、地震之后，他是如何参与到这个震后的整个大的民族叙事里边的？嗯、这个人是如何从小到大就对很多观念保持着？可能主流的观念保持着怀疑，然后一步一步的成为一个大家提到版本龙一好像是一个世界性的人的感觉。嗯，对，那种感觉是如何形成的？我非常喜欢后来有多次采访版本龙一的一个采访者写了一篇代后记，嗯、他在后记里边写了这么一句话，我觉得很认同。他说：“版本先生是无言之物，就是无法拥有言语的事物的言语。”它是无音之物，就是无法发出声音的事物的声音。坂本龙一的身体里边寄宿着，比如说巴赫、德彪西，他深爱的那些音乐的前辈，嗯、还有一些他的同道好友，比如说贝特鲁奇、贝托鲁奇，嗯，还有他喜欢的一些音乐上的好友，比如说吴满彻等等等等。他死后这些东西可能就消散。我们关注过坂本龙一的人都会。在我们身上存在着版本龙一、哦，我觉得这个形容还真挺妙的。包括有点 callback 到之前我们的一些月报，就是在小林提的那个呃那个神风特工队那本书嘛。嗯嗯、版本龙一有一个阐释，我还专门记了下来。他是这么说的：他说他从十几岁就开始相信日本人的根源并非只有一个。因此，我对日本是由单一民族的大和民族建立而成的国家神话也发自内心的厌恶。这就 callback 到之前我们说的月报那个事儿，就是呃，极端民族主义这回事儿。后来他有我记录过很多，也都是类似的。就是说，如果版本龙一还健在的话，他一定会对核污水这回事儿有着自己的声音。他里面提到，就是福岛。呃，核电站发生泄漏的那回事嘛，他也亲身经历了这回事他后来呃有一个音乐节叫 “No New Kids, More Trees”， 他是自己主办的，嗯、就是一个反核的。他、嗯、说在那个音乐节的草坪上，他遇到了一个、呃、卖水果的老老奶奶。那个老奶奶自己在吆喝：“福岛的桃子特别好吃，但是小朋友们不要吃。”他深知道。这个辐射的危险性，他说那是一个既悲又喜的场景。然后他更加坚定了自己，他投入到反核的这个事业当中。然后他后来，他要在某一个地方，就是呃，那个地方叫做鹿前高田市，是一个呃，他自发发起的一个森林保育再造的计划。他要在这个市用本地生产的木材建立。一百座左右的临时住房嘛，然后给那些海啸失去家园家园的市民提供场所，然后向政府申请补助的时候，这个被告知自发的决策不能够适用于灾害救助法，遭到拒绝。他当时遭到拒绝之后，有这么一句呃话，他说他被那种墨守成规的愚蠢而气到头上冒冒烟。<笑>对，我觉得他这个人真的是一个，所以我说世界性的嘛，总有、嗯、时时刻刻总有一种在跟我对照的感觉，<对><笑>这种对照非常微妙。呃，有一个小事是他担任了大岛主奖第一届的成员里面就有他， 2 0 2 0年第一届的时候，他提名了一个名单外的一个导演，叫做小田香，他是贝拉塔尔的学生。呃，贝拉塔尔的学生还有那个胡波嘛，就是《大上席地而坐》的那个导演。嗯他在这本书里面也提到了胡波，他说他看完了胡波的《大象席地而坐》之后很喜欢，然后还喜欢，还很喜欢里面的配乐。后来跟这个配乐就是中国的乐队花轮还有了联系。他说他很喜欢小田香的的作品，包括记录波斯尼亚的煤矿工人的纪录片叫《矿》，还有一个记录玛雅文明洞穴的纪录片叫做《沉洞泉》。他很喜欢这两个的音乐和叙事。这两部作品，我恰恰是在去年在北京的国际短片电影节上看了这两部短片，而且当时小田香还作为对谈嘉宾线上连线了。我觉得哇，又是一个隐秘的对照。<笑>对我还很推荐这本书，嗯、大家可以来读一读
1: 。我很喜欢你刚刚说的他身上的世界性。嗯，我在想是不是就是现在的人。想要获得这种世界性更容易一些，嗯，不管你是获得更世界性的观点，还是更世界性的经验，总之我听了你说的之后，我还挺希望自己身上可以有这种这种特质的。嗯
0: ，我我甚至感觉是很难拥有的，大家都是在同样的碎片信息里边
1: 。我觉得想获得世界性，我我是这样觉得，就是要通过不断的创造出东西。对，因为如果你只是不断的在呃输入而没有输出东西，嗯
0: ，对，
1: 世界往你身上注入了一些东西，但是你没有反补给世界一些更有能量的东西。
0: 对你说的这个，恰巧是他在创作《异步》那张专辑的时候，我记录下来的一句话。他是说，做这个《异步》的专辑，就是“异”是异常的“异”，是“步”是步调的“步”。嗯，他就是想朝着偏离规律来做，所以他做了。一个举动就是他刻意跟 Twitter 等等的社交媒体保持距离，有意的避开潮流。嗯、而且你刚才提到那点，就是他其实提到有一个小事就是他被邀请好像就是东艺大了开讲座，嗯、然后他开讲座第一天就问底下的同学，他那个同学全是音乐相关的专业，嗯、<哼>他就问说你们最近在看什么电影？就是他记得一个同学刚开始说，我最近在看那个宫崎骏的电影《起风了》，他说他很喜欢。然后八万龙一说他很失望，他感受到了一种啊，好像音乐专业的学生真的很难跨步到电影的审美上。就是他好像说整个班三十七个同学都是经过他精心挑选过后的，因为报他名的很多很多，只有一个人提到了戈达尔这个导演，所以他其实是很失望的。然后到后来又转念一想，他说：“也许我真正看中的那些年轻人根本不屑于来听我的讲座。”<笑>版本龙一，他就是指他自己。他说：“我是那种听闻如果版本龙一要来学校开讲座，我是绝对不会去的那种家伙。<笑>
1: ”哇 <Wow. 笑
0: > ，OK， 是这本书。接下来一个消费
1: 。呃，八月里我买到了一件很喜欢的衣服，嗯、来自中国女足国家队成员。王霜的一个自创品牌叫做 Running Go，、oh. 我买的是一件长袖 T 恤，然后它正面印了 Running Go 这个两个单词，然后胸口那里有一个立体的白色印花，背面呢是一个数字七，嗯、就是王霜在国家队的号码。这是我第一次买球衣，我发现它和其他的运动服，尤其是跑步的衣服很不一样，因为。就是在我看来，对于女性运动员来说，就比如说专业的跑步衣服，就是一件运动内衣加一个紧身运动短裤就够了。但是足球，它作为一个同样是大量跑步为基础的这样一个竞技项目，它的衣服和裤子是那种介于宽松和紧身之间的那种版型，它既不是说宽松到、嗯。可以随风飘荡，也不是说紧身到你可以看到你那个肚子上的腹肌有几块这种。而且，嗯，嗯我一直以为足球场上是不可以用手的，我后来发现只是不可以用手碰球，所以其实球员和球员之间抓对方的衣服这种对抗其实很常见。然后我之所以买这个球衣，是因为八月份看了很多场女足世界杯的比赛，尤其是中国队的比赛。我我们在上一个月的月报里面也提到过嘛，就是七月和八月有非常多的世界级体育赛事，包括田径世锦赛、游泳世锦赛、大运会，然后其中女足世界杯是我算是我第一次接触的这样一个比赛吧，我觉得我觉得非常激动。我记得七月二十二号那天，就是中国队的第一场比赛开始之前，啊、呃，就是从球员通道里面走出来，裁判员、球员，球员然后球童。全部都是女性，就那感觉非常的澎湃。因为我当七月份，我记得还有阿根廷和澳大利亚的国家队友谊赛，然后是在北京工体举办的嘛。然后那场比赛我也看了，但是我在看那个比赛的时候就没有看女足澎湃的感觉。尤其是我当时看到，因为裁判员是站在队伍最前面的，他们是第一个出场，就是我看到他们穿着那个黑色的裁判服。头发全部梳到后面去，然后表情非常的严肃专业。我当时有一种很感动，甚至是有一种很崇拜的情感在里面。嗯，虽然最后中国队并没有小组出现了，但我觉得买这件衣服支持这个品牌也是表达对女足的关注和支持。而且我后来看那场决赛的时候，嗯、就是真的很精彩，就是每一秒钟。都不能错过，而且很搞笑的是，决赛的时候我们家的电视出问题，就是它卡成了 PPT， 你知道吗？我就看的很很恼火。总之是一些很、嗯、很有趣的体验了，
0: 真不错。
1: 你的消费呢
0: ？OK， 那我说我的消费。其实我去泰国的时候还专门买了一个泰国本地的俱乐部的球衣，嗯、<哼>我跟我爸还买了一个，<对>他给他买的是泰国国家队的球衣，哦、有一种既松又紧的感觉。嗯但是买球衣真的是一个不错的消费。嗯、OK， 那我说我的这个消费，我的消费本来是一个挺大的事儿，对上上个月的我来说，但是我就忍住没跟你说，<笑>我上个月开始学日语了
1: 。<笑>哦天哪！
0: 是那种线下报课，一起跟同学上课的
1: <错><笑>
0: 学习，从上个月开始。啊，我先说，我想去试听。想去试听的时候是周日的时候，我们在逛街，然后我突然说我想去听一节试听，我就突然想去搜索，之后我就直接过去了，嗯、<哼>直接过去，我连书都没有。我在那个教室，我也是个内向的人，呵呵我进去之后坐在最后一排，我发现坐在最后一排不能打断老师的讲课，中途离开，所以我就坐在那儿干坐着。他们已经讲到了十几课、二十几课，嗯、<哼>完全听不懂状态，然后我就跳了一个空档就走了。啊所以决定试听，然后甚至决定交钱上课，都是很果断的。我本来是一个特别优柔寡断的人，<笑>包括跟我有一个朋友，现在也开始在学画画，是同一个老师李师老师。嗯、<哼>我就跟他说，我每次画画我都会拖堂，我就是画的最慢的那个人。李师总是会说让我放松，不要带有审美的画画，但是我就不行，我就是一个很优柔寡断的人。但是我就一直在思考，为什么那么果断的？能够决定去学日语呢，也不是逼着自己的感觉，就是觉得你不要再想了。然后上了大约有五节了吧，是每周日下午两点开始。呃，最开始的三节三节课是上三个半小时，然后现在变成了四个半小时。呃，在上个周日开始学语法了，就是动词句，嗯、<哼>相对简单的语法是名词句嘛。嗯就这是什么，或者是那是什么？动词句开始就是这里有什么存在是一个动词嘛？开始学，呃，今天早上我几点起的？我学完的感受就是一种解码的感觉。对，就是有些有些时候看到一些呃用片假名写的产品的名字之后，就会觉得啊，原来这个名产品就叫这个名字啊，这么普通哇！果然知识就是权利。现在啊，我唯一的遗憾就是平时上班没有时间去复习
1: 。你这让我想到就是多邻国那个软件，它嗯，就是你如果中断了使用它那个，就是它那个 A P P 的头像每天都会变，嗯，它会有一个倒数，就是你已经几天没有来了，你已经几天没有来。然后多邻国它那个，它那个形象是一只鸟吧，好像
0: 对绿色的，它会
1: 。变得越来越愤怒，就是他那个头像会从绿色慢慢变成红色，哦、愤怒！你已经有五十天没有点开过我了，就是这种
0: 。我之前想学日语，我就用多邻国，后来发现我是一个极其不适合线上的人，啊、对对对。然后多邻国每天都信息轰炸我，我就把它删
1: 了。<笑>我也是，我也是。我之前想学韩语，然后用了一天之后，再也没有点开过，把它删了
0: 。我就是需要一个工位，嗯、需要一个课堂的一个人。<笑>对，但是我学了两节课之后，中日关系就达到了冰点，<笑>就
1: 是<笑>都是因为你开始学日语了
0: ，对不<笑>对？呃，<笑> uh, 一首歌，
1: 我要说的这首歌叫做《思绪的尽头》啊，嗯、收录于我很喜欢的一个台湾歌手叫杨乃文，他八月二十五号新发的一张专辑《Flow》，我觉得他的那个重低音部分还有应该是 b a s 斯部分吧。或者是电吉他，嗯、就那些部分让他听起来很有科技感，然后从编曲到歌词都有那种很强的意识流的感觉，我觉得也很符合这首歌的歌名《思绪的尽头》嗯。我走在路上戴着耳机听这首歌，会觉得下一秒前面的地就全部陷进去了，然后有一个镜头对着我一百八十度翻转，<哇>再下一秒我出现在南极的冰川上，就是这种没有什么逻辑关联的那种跳动感。我觉得这
0: 首歌应该你也会喜欢。嗯，哎，你这样说，其实就是上个月月底的时候，网络上有一个潮流，是一个国外的网站，这个网站可以提供你添加一百张构成你的专辑。这个构成你可能有点抽象，你可以理解为。对你意义最大的、影响最大的一百张专辑，<对对 S 1> 然后其实是一个英文的网站，但是你中文的专辑都可以搜索到。我就花了差不多一下午的时间查豆瓣呀、啊，还有自己的一些思考呀，然后回忆啊，写成了这构成我的一百张专辑、嗯
1: 。天哪，真的有一百张吗？
0: 真的有一百张，就是这件事做完之后。那几天一直在想，这一百张其实很不完善
1: ，然后一
0: 直在想啊，这张专辑没有放上，啊，那张专辑我没有搜到，在这个网站上，等等等等。嗯，一百张专辑里边，我最开始头几个想到的专辑，我我都觉得在这个板块我都说不完。嗯，比如说呃，哪吒乐队的。一张专辑对我来说非常非常重要，但是这在这儿我都无法推荐。有机会的话，我跟大家讲一讲这张专辑，比如说《Massive Attack》大举进攻的一张专辑，还有很多很多陈奕迅的，有一些我头几个，嗯、其中一个是莫文蔚的《全身》的那张专辑，你可以去搜一下，豆瓣搜一下，专辑封面是莫文蔚全裸躺在一个沙发上，我非常喜欢它里边的。三部曲叫做《非人生活 1, 2,》，一二三是三首歌，很简短，一首歌大概两分钟左右。我非常非常喜欢的一个制作人叫做刘以达，嗯、<哼>个达明一派里边的那个达。然后，呃，这个人，梦幻的制作人，他给，呃，包括莫文蔚在内，包括比如说范晓萱在内，都做过歌，而且做的歌非常的具有个性，《非人生活》。他讲的故事，你甚至都复述不出来。就是莫文蔚，他在讲啊，飞机要起飞了，可能在起飞的那一刹那，或者是漫长的飞行过程当中，他已经昏昏欲睡了。手边我在看的一本小说是村上春树的《巡洋历险记》，可能还没看完我就已经睡去了。嗯，对我，我只我想到了这种这首歌，但是我推荐的不是。<笑>非人生活，哎，怎么说呢？这一百张专里边，你要让我推荐，我甚至可以延续一百期，对吧？<笑>推荐这首歌是是叫，现在它已经改名了，叫做阿利普，但是它在一几年的时候还叫小普普是普通的普。呃，它有张专叫做《九零电影概念专辑》，是一四年的，然后里边一共有五首歌。其实这几首歌都是根据。小普这个人，他看完一个电影的感受所作，抓不住这首歌是我今天想推荐的，根据《了不起的盖茨比》这个电影他写的。不能说他给我带来了很大很大的影响，但是我确实是在，我已经忘记了某一个时间段，嗯、可能也就是几天，在重复听这张专辑，非常标准的描绘了，一零年代左右的一种风貌。<笑>流行音乐的一种感觉，但是后来我就不怎么听的就不多了。嗯、他后来的专辑，呃，最后一个就是你上个月留给我的一个选题，嗯、叫做一件让我后悔的事儿。<笑>对，就是某些事儿，当时觉得很后悔，然后可能后来时间过去之后，现在我看也没有那么后悔了。<笑>就是我，我本人是一个很拒绝同学在聚会。这回事的是一个你很难拒绝的状态，我又在为说服自己而付出情绪劳动。就说李秋实，你不要再拒绝了，你这样显得很无情，或者是显得很不礼貌。
1: 双重情绪劳动，对
0: ，确实是一个不会太嗯，在那个场合感觉舒适的一种人
1: 。正视自己的想法，正视自己的感受，就是不要去勉强自己的感受。OK， 那你留给我的命题是什么呢？
0: 呃，留给你的命题是，就是如果小林主编了一本杂志，你会如何在卷首语？<笑>你会写什么东西呢？好，就是、这是这这给你的命题。OK， 那这个月的月报就是这样
1: 。我们下个月再见。
0: <笑>下个月再见。